0: Let's get this dinner party started. Apparieren und Disapparieren. Im Original Apparate and Disapparate ist unter volljährigen Zauberern und Hexen eine beliebte Form und eine magische Art, sich von einem Ort zum anderen zu bewegen. Für die Anwendung des Apparier-Disapparier-Zaubers ist ein Zauberstab erforderlich, scheint aber nicht in bestimmter Weise bewegt zu werden. Aus Beschreibungen verschiedener Apparier- und Disappariervorgänge ist zu entnehmen, dass dies manchmal so gut wie unhörbar ausfällt, wie etwa bei Albus Dumbledores Ankunft im Ligusterweg, oder als lauter Knall in der ganzen Umgebung zu hören ist wie bei Mundungus Fletcher. Dies ist wahrscheinlich damit zu erklären, dass die Ausführungen bei diesem Zauber wie auch bei anderen je nach individueller Geschicklichkeit, Gewicht und Belastung variiert. Da diese Methode zu reisen nicht einfach ist, müssen magische Menschen zuvor von der dafür zuständigen Behörde des Zaubereiministeriums überprüfen lassen, ob sie den Apparierzauber sicher und zielgenau beherrschen. Erst wenn sie von dort eine Lizenz haben, dürfen sie apparieren. In Großbritannien werden magische Menschen erst zu der Apparierprüfung zugelassen, wenn sie volljährig, also 17 Jahre alt sind. Apparierfehler Apparierfehler können relativ harmlos bleiben, wenn zum Beispiel lediglich das Ziel verfehlt wird. So landete Charlie Weasley bei seiner ersten verpatzten Apparierprüfung versehentlich direkt auf einer Muggelfrau, was einige Erinnerungslöschaktionen erforderlich machte. Höchst gefährlich ist es, wenn eine Person beim Apparieren zersplintert. Im Original to splinch. Das heißt, beim Apparieren einen Teil von sich selbst zurücklässt, und dann nur noch mit fremder Hilfe wieder zusammenkommen kann, was Ron mit einer halben Augenbraue passierte, als er seine Apparierprüfung absolvierte. Appariervorbehalte Wer sich nicht sicher ist, sollte in schwierigen Fällen eine ungefährliche Reisemethode wählen, um Apparierunfälle zu vermeiden. Für sehr weite Reisen, insbesondere für Reisen über Kontinente hinweg, sind hervorragende Kenntnisse nötig und deshalb können sich nur wenige ExpertInnen des Apparierens so etwas zutrauen. Da Apparieren einen großen Druck auf den Körper ausübt, man fühlt sich wie durch einen Schlauch gepresst, greifen einige Zauberer und Hexen lieber auf andere Fortbewegungsmittel wie etwa Flohpulver oder Besen zurück. Apparierschutz Um es an bestimmten Orten, wie zum Beispiel in Hogwarts, unmöglich zu machen, dass Menschen dorthin apparieren können oder von dort aus disapparieren, sind diese Orte mit einem Schutzzauber belegt, der sich lähmend anfühlt, als wolle man gegen massiven Widerstand apparieren. Allerdings ist dieser Zauber nur gegen die Magie von Menschen wirksam. Andere Wesen, wie Hauselfen, können an so geschützten Orten trotzdem auf ihre eigene magische Weise apparieren. Eine magische Appariersperre kann auch verwendet werden, um Personen an einer Flucht zu hindern. Beispielsweise hat Elvis Dumbledore auf diese Weise dafür gesorgt, dass die Todesser nach dem Kampf in der Mysteriumsabteilung nicht fliehen konnten. Auch auf der Höhle, die Voldemort als Schutzversteck seines Medaillon Horcrux nutzte, liegt ein Apparierschutz. Seit an Seit apparieren Als Voldemort und seine AnhängerInnen im Sommer 1996 in der magischen Welt wieder offen auftreten, empfiehlt das Zaubereiministerium das sogenannte Seit-an-Seit-Apparieren als sichere Reisemethode. Minderjährige, die selbst noch keine Apparierlizenz haben, können an der Seite eines Erwachsenen apparieren, indem sie dabei dessen Arm gut festhalten. Da dies aber keine sehr verbreitete Reisemethode ist, trauen sich anscheinend nur wenige Erwachsene, Hexen und Zauberer zu, ihre minderjährigen Angehörigen auf diese Weise mitzunehmen. Apparierkurs in Hogwarts Für Schülerinnen und Schüler in Hogwarts, die das Volljährigkeitsalter bereits erreicht haben oder demnächst erreichen werden, bietet die Schule einen Apparierkurs an, der von einem Apparierlehrer des Zaubereiministeriums abgehalten wird und auf die ministeriell verpflichtende Apparierlizenzprüfung vorbereitet. Der freiwillige zwölfwöchige Apparierkurs kostet zwölf Galleonen. Er findet zunächst in der großen Halle statt, wo zu diesem Zweck kurzfristig der Apparierschutz aufgehoben wird. Der Apparierlehrer gehört nicht zum Lehrerkollegium der Schule, sondern ist ein Beauftragter des Zaubereiministeriums. Zumindest während der Anfangsstunden assistieren ihm mehrere andere Professoren der Schule, um bei gefährlichen Apparierfehlern sofort magisch erste Hilfe leisten zu können. Hierbei wird ihnen die goldene Dreierregel immer wieder zu Gemüte geführt, auch wenn kaum ein Schüler oder eine Schülerin diese als hilfreich ansieht. Als Harry während seiner sechsten Klasse am Apparierkurs teilnimmt, hat er bei Wilkie Twycross Apparierunterricht. So langweilig dieser Lehrer den Kurs auch gestalten mag, sind doch alle Teilnehmenden begierig darauf, alles zu erlernen, was sie für ihre erfolgreiche Apparierprüfung benötigen. Witzelnd aber brav lassen Sie sich wieder und wieder die goldene Dreierregel Ziel, Wille, Bedacht, Eintrichtern und Üben und Üben richtig zu apparieren. Nach Abschluss des Kurses müssen die ApparierschülerInnen eine praktische Prüfung bestehen, um ihre Apparierlizenz zu erhalten. Eine dieser Prüfungen wird bereits im April des Schuljahres angeboten. Wer bis dahin noch nicht volljährig ist oder nicht besteht, kann die Prüfung im August nachholen. Die goldene Dreierregel. Die goldene Dreierregel im Original The 3Ds soll eigentlich die Schritte des Apparierens didaktisch vermitteln. Man muss sich ganz auf das Ziel im Original Destination konzentrieren, der Wille im Original Determination, den ganzen Körper beseelen und bis in die letzte Zelle vordringen. Mit Bedacht im Original, deliberation und einer zielgerichteten Drehbewegung verschwindet der Apparierende dann vom Ursprungsort und materialisiert sich am Zielort wieder. Da Apparieren aber weniger ein Merkproblem ist als eines von Gefühlen und Vorstellungen, nützt es wenig, sich die Goldene Dreierregel einzuprägen. Für Aperier-Schüler:innen kann sie aber durchaus hilfreich sein, um ihren Frust beim Lernen abzulassen. Sowohl der Originalbegriff als auch die deutsche Übersetzung laden zu Wortspielen und Verdrehungen ein. Na ihr kleinen Hexen, Zauberer und Muggel? Alle Infos und Links zur Folge findet ihr in den Shownotes. Der Podcast erscheint unter CC-Lizenz. Produziert von Schönlein Media. Gelesen von mir, Anne Zander.